0: Welkom terug bij weer een onbegrensde aflevering van De Onmisbare Schakel, een eonos podcast. De podcast die gaat over het realiseren van je
1: onbegrensde zelf op het gebied van je mindset, lichaam en ziel.
0: Elke aflevering duiken we dieper in hoe je je onbegrensde zelf tot ontwikkeling brengt. Wat het is om een high performer te zijn, onze persoonlijke ervaringen op dit vlak en meer. Wij zijn Justin en Nick, oprichters en bedrijfsagenaren van EONOS. Als je geniet van onze onbegrensde podcast, laat dan even een review en rating achter op het platform waarop je luistert.
1: Zorg daarnaast voor dat je abonneert en ons volgt, zodat je onze toekomstige onbegrensde afleveringen niet mist. Dat gezegd hebbende, laten we geen seconde langer meer wachten. Remove all limits.
0: Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Onmisbare Schakel. Mijn naam is Nick Oosdijk.
1: Mijn naam is Justin Soetendal.
0: En vandaag gaan we het eigenlijk hebben over een onderwerp waar we het nog niet over hebben gehad. En waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over omgaan met verandering en onzekerheid. En in deze podcast willen we bij een aantal zaken stilstaan. Um, we gaan het natuurlijk hebben over onze eigen persoonlijke ervaringen he, in het omgaan met onzekerheid en verandering. We willen een paar best practices met jullie be- uh, delen. Uh, ook vanuit de eigen ervaring, maar ook wat je toch veel ziet in uh, self-development kringen. Uh, noem maar op. En ook een paar lijntjes naar wat uh, stoïcisme en andere uh, ja, systemen die ooit zijn bedacht om onder andere met onzekerheid en verandering om te gaan. Dus ja, we gaan gewoon lekker de spits afbijten. Nick, wat zijn voor jou echt ingrijpende momenten in je leven geweest? Kan je er een paar opnoemen?
0: Ingrijpende momenten? Ja, die echt helemaal verandering echt hebben... Uh, toegepast eigenlijk in mijn leven, waar verandering echt is toegepast en onzekerheid, was natuurlijk weer terug te pakken. Eigenlijk naar mijn defensieopleiding, natuurlijk. Je, je gaat ergens naartoe, je weet niet hoe lang je gaat lopen, je weet niet hoe ver je gaat lopen, je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, je weet ook niet of je gaat eten of je gaat drinken enzovoort. Uh, dus dat was eigenlijk wel mijn eerste encounter eigenlijk met verandering. Uh, onzekerheid, eigenlijk, dat is echt het grootste gedeelte, want je bent gewoon onzeker van: oké, okay, wat gaan we nu doen? Wat is de volgende stap? En om daar ook mooi eigenlijk om terug te kijken uh, naar het bedrijfsleven eigenlijk. Onzekerheid zit ook best wel in het bedrijfsleven. Als jij erover nadenkt en je bent je eigen bedrijf bezig of je bent bezig met je eigen ding opzetten, de beste versie van jezelf worden op alle vlakken uh, die je mens maken, heb je ook heel veel onzekerheid. Je bent heel veel aan het veranderen, Dan pakken we weer de verandering, uh, maar ook heel veel onzekerheid van oké, okay, wat is nou het volgende eigenlijk wat er bij mij gaat gebeuren of wat er met mijn bedrijf gaat gebeuren of op lichamelijk vlak enzovoort.
1: Ja absoluut en dat is um, ja echt het grootste deel van ondernemen. Je begeeft je echt een soort slagveld um, van he, waar onzekerheid overal is. Het is alsof je uit um, de loopgraaf stapt, he, de veilige loopgraaf, en je stapt dat open veld in, ja, waarbij nog maar de vraag is of je überhaupt weer terug in de loopgraaf komt of Het het overleeft, dat is wat ondernemen is. Het is best wel uh, ruthless, althans zo kan het zijn. Want ja, er is geen genade. Iedereen is bezig uh, met zijn of haar business. uh, Op zijn of uh, haar manier dat opzetten. En ja, uh, trying to make a living. En ja, wij zijn dat natuurlijk ook gewoon aan het doen met eanos. Ja, en en het is onzeker. Je hebt uh, beperkte budgetten als je begint. Dus als je een investering doet, is dat dan de juiste. En we kan al uh, verklappen... Dat niet elke investering die wij met Enos gedaan hebben de beste investering was, eh, financieel gezien, maar qua ervaring eh, wel, achteraf. Eh, nou, dat is ook dat stukje reflecteren waar we het eerder al over gehad hebben. Maar ook op persoonlijk vlak, als je een bepaald standpunt in gaat nemen of je hebt een bepaald idee wat je met de wereld wil delen, ja dat kan ook onzeker met zich meebrengen. Want wat vinden mensen daarvan? Um, wat vindt mijn familie daarvan? Wat vinden mijn vrienden daarvan? Om het in een wat kleinere kring te houden. Maar ook daarbuiten. Wat vinden de vrienden van mijn vrienden? Wat vindt hun familie? Wat vinden de mensen uh, in het dorp waar ik woon? En dan kan je zeggen. Ja, daar moet je niet zo druk om maken. Maar dat doet wat met je. Uh, dat is onzekerheid. En daarmee verandert je leven ook. En dat is ook wel interessant. Daar probeer ik me ook wel dagelijks bewust van te zijn. Dus als je... Uh, dat, dan grijp ik even terug naar... Uh, Michael A. Singer, uh, ook een wat meer spiritueel iemand, die zei ook ooit dat als je een stok hebt en je pakt één kant van die stok op. Nou, en dat kan zijn, ik uh, begin een bedrijf of uh, ik heb een bepaald idee wat ik met de wereld wil delen. Er zit ook een andere kant aan die stok die je niet altijd ziet, maar hij zit er wel aan. En dat is die onzekere factor. En daar zit ook een stukje acceptatie bij en dealen met nou, onzekerheid en dus een potentiële verandering die komt als gevolg van het oppakken van die stok, daar gaan we in deze podcast wat meer bij stilstaan. Dat is ook gelijk een beetje een verhuidelijk van, oké, hoe kan je er dan uh, mee omgaan? Maar goed, Nick, terug terug naar jou. Kan je uh, wat wat meer vertellen? Wat waren echt, ja, misschien wel jouw top drie of top vijf momenten waarvan je echt dacht van, oké, shit man, ik weet het echt even niet meer, ook op de de opleiding, deze verandering is groot. ja, ik zit toch even met uh, mijn handen in het haar. Hoe, hoe was dat? En welke momenten waren dat voor jou?
0: Dat begon bij mij al uh, het moment dat ik letterlijk de kazerne in kon lopen. De eerste dag van de opleiding. Je moest natuurlijk op zondag, kwam je aan. En toen uh, zeiden ze, oké, okay, je gaat nu naar je kamer, dit is je kamer. Maar binnen vijf minuten sta je buiten. Wij dachten, oké, okay, vijf minuten, geen probleem. Hadden we de tijd eigenlijk... Net wel gehaald, want ja, je moet natuurlijk je eigen tas moet je daar neerzetten, je moet je spullen een beetje opruimen, kast mooi inpakken. Want ja, als je je kast verkeerd of net niet recht genoeg inpakt, dan ga je waarschijnlijk je kast leeg gegooid worden. Maar dat wisten we toen nog niet. Dus toen, vijf minuten later, zijn we naar buiten geweest. En vanaf dat moment ga je eigenlijk van wat ik zelf gemerkt heb, um, ga je eigenlijk van het, het warme gevoel wat je gewoon thuis had. Het warme gevoel wat je in de omring uh, eigenlijk had van de mensen om je heen ga je opeens naar echt een te hard, te harde opleiding eigenlijk. Je gaat gelijk... Na die, die eerste tien minuten van die opleiding eigenlijk... werd al gelijk tegen je geschreeuwd. Van, uh, dat moest je gelijk opstellen, weet je wel. We werden al die tassen uit de containers gehaald. En dan is het... Jongens, uh, dan riepen ze een naam. Dan moest je je tas pakken. Daarna moest je nog anderhalve kilometer... eigenlijk terug naar waar je sliep. Dus dat was eigenlijk al een hele grote verandering. Eigenlijk van het ene op het andere moment. Het ene moment zat ik nog... Uh, in mijn auto was ik nog rustig eigenlijk al mijn tas aan het pakken, kon ik rustig alles doen. Tot, tot het volgende moment eigenlijk dat je, dat mijn leven op dat moment, in die opleiding natuurlijk, uh, in een switch eigenlijk veranderd is. Om van het warme, cozy huisje eigenlijk waar je vandaan komt, naar een legingskamer met zes andere personen.
1: Ja, dat is best wel uh, intens, kan ik me voorstellen. en ja, Ook in mijn persoonlijke leven op iets andere manier ik, uh, heb ik ook wel zo'n soort moment ervaren. Dat gaat dan eventjes naar uh, de andere functie die ik uitoefen uh, naast uh, uh, het feit dat ik bedrijfseigenaar ben van ENO's samen met jou. Dus ik vervul ook een uh, rol als gemeenteraadslid hier in de gemeente Katwijk, waar ik enorm dankbaar voor ben. Um, maar ik weet nog wel de eerste keer dat ik die raadsvergadering had, ik zat echt met uh, klamme handjes. Ik, ik wist echt niet wat over kwam, met bepaalde etiketten, hoe bepaalde commissies gaan, hoe je je als raadslid opstelt. Dat zijn best wel spannende dingen. Want daarvoor ook. Hè, we waren hartstikke druk met de campagne. En uh, uh, nou ja, we proberen stemmen te winnen. Nou, dan gingen we ging met z'n allen stemmen. Dat was allemaal nieuw. Alleen, nu was er dus de kans hè, dat je in de gemeenteraad komt. En dat uh, besefte ik me pas eigenlijk echt bewust. Toen ik daar zat, ik heb van, hé, hey, verrek. Het uh, is eigenlijk best wel, best wel hard gegaan. En, uh, en wat nu? <laughs> zoveel vragen, zoveel onzekerheid ook. Ik, uh, ik heb nog steeds af en toe wel eens. Ik denk, Hoe hoe, hoe moet ik dit nou doen? Uh, Dit is echt een hele nieuwe wereld. En dat is ook wat jij natuurlijk hebt ervaren bij Defensie. Het is een hele nieuwe wereld waar je instapt. En alles wat nieuw is, is natuurlijk spannend, onzeker Uh, en een grote verandering. Uh, En ook dat, ik ik, ik heb het ook meegemaakt bij de eerste commissievergadering. Een collega raadslid van mij die ook voor het eerst in de raad uh, kwam. Hey, die werd gelijk even voor de leeuwen gegooid. Het was best een um, ja, intens onderwerp waar het over hadden. En het uh, was gelijk een fel, uh, fel debat. En dan moet je het maar staande zien te houden. Hè, daar gaan mensen gaan ook. Ja, die gaan gewoon eh, gelijk er goed in. Die hebben dat is hun goed recht. Um, ja, dan moet je maar staande zien te houden. Dat is bij Defensie natuurlijk ook zo. Je moet, je moet jezelf maar staande zien te houden. Tussen die van jonge mannen die daar allemaal komt. Die eigenlijk ook allemaal denken van shit, wat gebeurt hier? Je hebt ook een paar figuren die natuurlijk al jarenlang uh, daar rondlopen. En die dan... Ja, ...bepaalde verwachtingen hebben noem maar op... ...dat is echt een hele nieuwe dynamiek... Ja, ...en dan ja, is het echt een kunst... Ja, ...hoe hou je jezelf dan staande... ...hoe ga, hoe ga je daarmee om... Ja, ...en dat is precies waar we ook met deze uh, podcast... ...een uh, antwoord op proberen te formuleren...
0: ...eigenlijk wat ik ook wel mooi vind dat je vooral Justin, ...ja, hoe ga je daarmee om... ...want heel veel van de jongens eigenlijk... ...die bij mij toen op de kamer sliepen... ...we begonnen met zes... ...en letterlijk de tweede dag waren we met z'n vieren... ...twee jongens die zeiden gewoon... ...dit is niks voor mij natuurlijk je geleverd je telefoon in. je mag dingen niet meer doen je wordt je eigenlijk je standaard routine die je had thuis die wordt een soort van afgenomen van weet ik veel, als je 's ochtends wakker wordt die pak je telefoon of wat dan ook dat kan niet meer want je hebt je telefoon niet meer die lever je in want je mag natuurlijk gewoon geen contact hebben eigenlijk om een soort van band want dat moet ook je moet natuurlijk een band creëren met de mensen die jij samen in die opleiding zit waarmee je samen in die opleiding zit dus bij heel veel mensen was dat eigenlijk al een soort breekpunt, en dat was pas het begin van de opleiding moet je maar eens denken, als hun, weet ik veel, in de derde, vierde week er nog zouden zitten en daarmee zouden rennen in het bos dan zou misschien juist die persoon daar weer gebroken zijn, maar dat weet je ook niet, want die persoon hebben het niet afgemaakt, dus ik zou ook niet weten wat ze nu doen
1: nee, dat is wel interessant, dat eigenlijk zoiets uh, eigenlijk op de eerste dag al uh, ja, dat dat voor mensen toch al zo ingrijpend is dat ze gewoon ja, eigenlijk opgeven. Uh, ja, en ik kan je vertellen dat opgeven in um, ja, het moment dat er verandering plaatsvindt en dat, dat je je onzeker voelt, dat is niet de manier. Ja, je moet doorgaan, dat is ook in de vorige podcast. Uh, is dat een belangrijk ding geweest? Ga door. Nou, dat heb je natuurlijk gaandeweg ook geleerd, dat heb je toen ook uitgelegd. Um, maar het is wel zo, ga door. En ook al snap je niet hoe en ook al weet je niet hoe, ik geloof dat je uiteindelijk altijd de antwoorden tot je krijgt die je zoekt, dat je weet wat je moet doen, wanneer wanneer je denkt niet te weten, uiteindelijk komt het wel. En het belangrijkste is, is dat je leeft. Je leeft, je je bestaat, je ervaart. En ja, het is spannend en ja, het is eng. En dat is wel voor mij in ieder geval ook een een van de dingen geweest die ik al tegen mezelf heb gezegd. Of dan gaat het om raadslid. Of met het ondernemerschap. Want ik, toen ik daarmee begon. En de investering met uh, Nick ook begon te doen. Voor één al. zag ik ook van. Oké okay, waar. Uh, Shit is getting real. Um, en dat je ook aanvankelijk ook dacht van. Oeh. Ja er gebeurt nog niet zoveel. Bla bla. Zullen we hier wel mee doorgaan? Weet je. Al die vragen die door je hoofd heen spooken. Van oeh. Is dit wel verstandig? Hoe moet ik dit wel doen? Oeh. Moet ik hier wel mee doorgaan? Maar één van de dingen die ik altijd tegen mezelf heb gezegd. Is. Ja. Want het feit dat ik dit nu ervars, precies wat ik zou moeten ervaren nu. En er nu mee stoppen, dat is zonde. Het feit dat ik dit nu mag doen, betekent dat ik er klaar voor ben. Dat ik het kan dragen, die last of in ieder geval die druk uh, op mijn schouders kan tillen. Ja, waarom zou ik het dan afgooien? Hier kan ik alleen maar sterk voor worden en hier groei ik van. Want als ik blijf zitten waar ik zit, dan ga ik nooit bereiken wat ik wil. En dan omarm je steeds meer dat uh, die onzekerheid, het oncomfortabele, het moment van verandering. En en dan vindt er groei plaats. En ja dat heeft wel even gekost voordat ik dat uh, zo begon te zien. Ik denk dat dat voor jou ook het geval is geweest.
0: Ja, zeker. Wat ik ook eigenlijk altijd in mijn gedachten heb gehouden... is je maakt een bewuste beslissing om bijvoorbeeld bij Defensie te gaan. Je maakt een bewuste beslissing om ondernemer te worden. Je maakt een bewuste, bewuste beslissing om topsporter te worden. Op een gegeven moment dan heb je waarschijnlijk... Dat herinner je, je misschien niet meer of dat wil je niet herinneren, want dat kan ook. Heb je eraan gedacht van, oké, okay, ik wil dit gaan doen. En tuurlijk, als je het dan gaat doen, dan kan je verwachten dat er obstakels op je weg liggen. Dan kan je verwachten dat er onzekerheid opbouwt. Dan kan je verwachten dat je gaat veranderen als persoon. En dat moeten mensen zich ook gewoon realiseren op de weg, op het pad dat ze gaan belopen. Heel veel dingen die zijn juist goed als je verandert. Kijk, als je ondernemer wordt en je... Um, gaat meer kapitaal genereren en wat dan ook. Dan op een gegeven moment dan ga je veranderen. Want je moet toch anders omgaan met de dingen uh, wat je doet. En hetzelfde met een toppaleet. Zeg, jij wilt een powerlifter worden echt op het hoogste niveau. Dan zul je dus dingen op moeten geven die comfortabel voor je waren. En dat is natuurlijk gewoon wat mensen zich gaan realiseren op de weg, op het pad dat ze belopen.
1: Precies op het pad van uh, grootsheid uh, is altijd... Uh, onzekerheid een factor die van invloed is. En elke grote persoon in welk veld uh, dan ook. heeft met onzekerheid en verandering moeten dealen. Want zonder verandering hadden zij nooit die grootste persoon uh, geworden. Dan waren ze little me, I have no power. Uh, gebleven. Uh, die alleen maar droomde van. oh, uh, wat als, wat als. En, ja, d- en dat is zonde. Uh, en daar blijf ik ook constant op hameren. Hè. Ga, ga gewoon doen. Hoe spannend het ook is, hoe eng het ook is. Doe het. Probeer het um, tenminste. Of in ieder geval probeer het. Maar hey, je kan alleen proberen als je het doet. Want je kan zeggen, ja ik ga het proberen. Maar dan probeer je helemaal niks. Dan doe je helemaal niks. En nog even terugkomt op wat ik net ook zei. Ik denk dat ook een belangrijke term. Uh, of een be- belangrijk iets wat daarbij hoort. Um, dankbaarheid is. Hè? Dankbaarheid dat je dit mag gaan ervaren. Dankbaarheid dat je dit mag gaan doen. daarmee frame je die... Uh, ...veranderingen en die onzekerheid in iets heel positiefs... ...waar het normaal gesproken voor een hoop mensen negatief is... ...die zeggen van, oh, dit is anders, shit man... Uh, ...ik weet niet wat ik moet doen, stress, paniek... ...oh, ik, uh, ik, ik, weet, ik weet het niet, ik heb geen, geen kracht, geen macht... ...oh, spannend... ...maar als je dankbaar bent van, hey, oké... Okay, ...ik ben dankbaar dat ik dit mag doen, het, het is spannend... ...ja, ik weet het allemaal niet, ik ben... ...eventjes uh, sta ik weer onderaan een bepaalde ladder misschien... ...als je dat zo uh, wil zien... Maar ik ben wel dankbaar dat ik hier nu sta. Want ik, ik, ik stond hier eerder niet op dit punt. Maar nu wel. En het feit dat ik hier nu sta. Daar ben ik dankbaar voor. Dat is een radicale shift in je mindset. Waarmee je iets positiefs of iets ja, spannends, iets negatiefs toch om weet te toveren. iets weet te trans, uh, transmitteren in iets positiefs. En ik denk dat dat voor jou natuurlijk ook uh, geldt. En dat dat voor jou um, ja, ook een grote rol gespeeld heeft, Nick.
0: Ja, zeker. Nee, dat is, uh, dat is zeker waar. Het is wel moeilijk, zeker. Daar ga ik wel uh, de verandering die, die plaatsvindt, de onzekerheid. Het is moeilijk om mee om te gaan. Uh, maar helemaal die verandering. Want bij mij was het al ook. Weet je wel, van de ene moment zit je gewoon nog lekker in de auto... en ben je lekker muziekje aan het draaien en wat dan ook. En het andere moment word je gelijk, hup, soort van naar de grond getrapt. Van, welkom, weet je wel. hier zo. Dit, dit is de andere wereld. Welkom. En zorg er maar voor dat je mee dealt.
1: Precies, jij wilde iets, deal ermee.
0: Ja, en zo kwam ik letterlijk ook gewoon binnen. Want vanaf het eerste moment was uh, die man, de instructeur, begon gelijk te schreeuwen. En ik wist wel, tuurlijk, er moet op een bepaald moment moet je getriggerd worden. Je moet proberen die mindset switch te maken. En ik wist wel dat eraan zat te komen, maar ik dacht, oh, dat eerste week, rustig gaan, weet je wel, rustig spulletjes pakken, wat ook. Nee hoor, eerste minuut, bam, gelijk erop. En dat was wel, als ik op terugdenk, dacht ik ook van, dan denk ik ook terug van, ja, dit was echt, gewoon echt gelijk goed gedaan. Weet je wel, je komt binnen en gelijk van, oké, okay, zo is het. Deal with it. Succes.
1: Exact. En dat is uiteindelijk wat de wereld is. He. Deal with it. Uh, take it uh, or leave it. Uh, maar er is niks anders. Ja, en ja, tenzij je niet meer op deze plek uh, wilt zijn. Dat denk ik niet. Ja, dan moet je gewoon, dan moet je gewoon teken. En gewoon gaan. En gewoon doen. Um, ook, wanneer onzekerheid misschien niet eens zo'n factor is uh, bij de verandering. Want je hebt ook mensen die heel erg zeker zijn van hun zaak. Maar wel omgaan met uh, verandering. Maar die zo zeker zijn van wat zij doen. ...kunnen van wat zij doen, eh, noem maar op... ...dat ze de mogelijkheden die de verandering meebrengt... ...niet volledig pakken. Eh, Dat ze dan toch een beetje vastgeroest zitten... ...in een bepaalde eh, denkwijze, in zekere zin misschien toch dogmatisch... ...van eh, bijvoorbeeld als het gaat over sporten. Eh, Je wil naar een een nieuw niveau, daar komen mensen op je pad... ...waar dat kan, maar je blijft dan toch je eigen ding doen. Eh, Er zijn mensen die zeggen, als je dit en dit gaat doen... ...ook vanuit eigen ervaring en voor een hele grote populatie... ...is dit de manier om te groeien naar het allerhoogste niveau, uh, zoals je dat hebt. dan heb je ook mensen die zeggen, ja, maar dit werkt voor mij, ik weet wel wat ik doe, uh, noem maar op. En ja, ik kan even zeggen, dat is geen hele verstandige en naar mijn idee volwassen manier van omgaan met zo'n verandering, met een positieve verandering. Want dat kan het ook, een verandering hoeft niet negatief of spannend te zijn, het kan natuurlijk ook heel positief zijn en ja, voor sommige mensen misschien zelfs een beetje van spreken, maar dan moet je er wel wat mee doen, um, want je krijgt genoeg kansen.
0: Ja, de mensen eigenlijk die je vaak voor zijn gegaan, bijvoorbeeld uh, wanneer je een coach hebt, een mentor, die legt eigenlijk een soort blauwprint voor jou neer, van een blauwdruk voor jou neer. Ja, blauwdruk, ja. Die legt een blauwdruk voor jou neer van, kijk, zo heb ik het gedaan, zo kan het. Zegt niet dat je het moet doen, maar zo kan het. En als jij wilt dat ik jou coach, dan ga ik het waarschijnlijk of zo doen, of op, hetzelfde, op dezelfde vlakken eigenlijk als ik het zelf heb gedaan. Want ik weet dat dat werkt.
1: Precies, ja, volgens bepaalde principes. Want één op één nadoen wat iemand gedaan heeft, dat dat werkt niet, want dat werkt alleen op het leven van die persoon. Daardoor is die persoon gekomen waar die persoon nu is in het leven, uh, waar dat dan ook mag zijn. Maar jouw leven is anders. jij bent een ander mens, maar je kan wel leren en toepassen wat voor de ander gewerkt heeft. Wat zijn bepaalde principes? Wat zijn nou dingen die altijd en overal zullen uh, zullen werken. Uh, En daarmee komen we eigenlijk misschien ook wel bij het volgende onderdeel van deze podcast ook aan. En eigenlijk ook meer een beetje bij, ja, wat zijn dan manieren om om te gaan met verandering en uh, onzekerheid? En een van de allerbelangrijkste dingen is uh, principes. Vaststaande principes waar je altijd op kan terugvallen. Altijd, ongeacht wat er gebeurt, dat de principes zijn en waarden zijn daaraan gekoppeld. Waar je op kan terugvallen. En waardoor je altijd jezelf staande weet uh, te houden. Dat je altijd weet wie je zelf bent. Wat je zelf wil. Wat je zelf kan. Ongeacht hoe de wereld om jou heen. Dan uh, verandert. Kan je daar een beetje op reflecteren Nick?
0: Ja, het is een heel goed punt zeker. Principes zijn ontzettend belangrijk. Uh, maar zoals je ook zegt ook. Je standaard eigenlijk. Wat vind je jezelf waard? Waar ga je je niet verlagen tot een bepaald punt? Wat ook uh, sommige mensen misschien nog... ...zouden doen om dingen te bereiken. Maar wat ik wel uh, zelf gemerkt ook een beetje om, tr- om verder te gaan ook naar de tips en tricks eigenlijk... ...het heeft ook te maken met routines. Als je een bepaalde gewoonte bouwt, dan weet je ook van oké, okay, ik ga dit en dit doen door de rest van de dag. Kijk, als jij een, een ochtendroutine hebt, dan weet je van oké, okay, ik, ik word om vijf uur wakker. Ik drink twee glazen water. Ik ga de koude douche in. Ik lees mijn tien bladzijden. Ik doe mijn tien push-ups. En dan, ga je, dan weet je van, oké, okay, dit voelt lekker. Ik weet dat dit werkt. Deze gewoonte moet ik vasthouden. Eigenlijk om dat eerste punt eigenlijk, om mijn ochtend, eigenlijk te laten groeien.
1: En die routine um, uh, komt ook voor uit die principes uh, en die waarden. Een waarde komt voor uit een bepaald principe. Um, en je acties komen voor de bepaalde waarden die jij uh, aanhangt. Want als je zelf gaat afvragen, ja, waarom... Doe ik zo'n ochtendroutine, waarom is dat belangrijk? Dat komt omdat je bepaalde waarden belangrijk vindt. Eén, ik wil een gezond en uh, fit uh, lichaam hebben bijvoorbeeld. Dat je dus elke ochtend wat push-ups doet en weet ik veel wat, dat kan. Of dat je denkt, hé, ik vind het belangrijk dat ik dagelijks aan mezelf werk. En een routine in de ochtend helpt daarbij. Of een systeem. Ik vind het systeem belangrijk. Voor mij is gesystematiseerd te werk gaan. is belangrijk. En on, een routine is een systeem. Elke dag. Als je de dag begint. Dezelfde dingen doen. Routinematig. Um, waardoor je dus een systeem hebt. Waardoor je dus. He, de waarde van. Hey, ik vind systemen belangrijk. Gesystematiseerd. Mijn leefleving belangrijk. Want daardoor kan ik inderdaad. Op een hoger niveau gaan presteren. Iets waar wij. Uh, bij EON ons ook enorm in geloven. Het is ook een onderwerp voor een. Uh, Later podcasts waar we er nog veel dieper op ingaan. Uh, maar dat is wel hè, een routine, een systeem uh, gekoppeld aan een waarde. Wat ook weer gekoppeld is aan een bepaald uh, principe. En ja, dat, dat zijn een aantal dingetjes al waarmee je voor jezelf het um, ja, dealen met verandering en onzekerheid. En ook als onzekerheid afwezig is bij verandering. Dat je daar toch mee kan dealen op een volwassen en verstandige manier.
0: Ja, het is ook een beetje een mindset switch, ook wel die verandering. Wij hebben wel een mindset gekregen, dan kan ik denk ook over Justin spreken: van het is wat het is. Dit hoort te gebeuren. Weet je wel. Het is geen toeval dat dit gebeurt. En als je al dat, die mindset creëren is natuurlijk, heeft best wel een, is best wel een proces. Het heeft best wel een tijd nodig voordat jij dat eigenlijk kan realiseren. Maar wanneer die er eenmaal is, dan zet net zoals wat Justin ook zegt over die routines, dan wordt het gewoon een standaard. Dan wordt het jouw minimale standaard. Dan weet je van oké. Okay, wanneer ik mijn dag plan... dan weet ik dat ik deze taken moet doen. Het is niet dat je echt... op op de vijf minuten moet gaan plannen. Dat je denkt, oké, om kwart over acht moet ik dit doen... om half negen moet ik dit doen. Dat niet. Je moet wel leven. Je moet wel leven, zeker. En ik denk ook niet... als je je het doet, hè. You be you.
1: Ja, you you do you. Respect, maar... Ja,
0: ik ben er niet van. Ik weet wel wat ik af moet krijgen op een dag... en dan plan ik het zo in. Uh, Maar sommige mensen die leven echt... per minuut. Kan. You do you. Echt waar. Maar gewoon... Het punt van een routine hebben. Systematisch je taken opstellen voor die dag. Weten van oké, okay, ik word wakker morgenochtend. Ik moet dit en dit en dit doen. Het kan ook zijn bijvoorbeeld als jij... Wat eigenlijk een hele mooie tip die ik dan weer uit uh, wat boek heb gelezen eigenlijk is van, uh, van David Cagans. Die zegt ook altijd... Ik heb geen zin om te rennen, maar ik doe het wel. En hij is echt een monster. Hij rent uh, ultramarathons... Uh, en ja, 160 kilometer weet je wel, 200, 300 kilometer. Hij rent geen uur, hij rent dagen, zegt hij soms wel eens. Maar hij zegt gewoon de dag ervoor. Dan zegt hij gewoon, oké, okay, ik ga hem vijf uur eruit. En het eerste wat ik doe bij hem, is zijn schoenen aantrekken. Zijn hardloopschoenen En dan weet hij, oké, okay, ik heb mijn hardloopschoenen al aan. Dan kan ik ook maar beter gelijk gaan rennen. En bij hem is dat toen ook een routine ge- geworden. Omdat het hele verhaal van David Goggins dat kan je natuurlijk opzoeken. Kunnen we ook op een latere podcast, kunnen we wel... Uh, daarop ingaan wat onze rolmodellen zijn. Ja. Uh, maar David Gargans is natuurlijk van een 300, pound, een 300 pond man. Is die binnen een paar maanden is die een nevisiel eigenlijk geworden? Is die zo, heeft hij zo moeten afvallen om te verzorgen dat hij kon meedoen aan de navisiel training? En ja,
1: als er iets is waarmee je geconfronteerd met onzekerheid en verandering, dan is het de navisiel training. Het is een van de allerzwaarste trainingen die je kan volgen uh, als mens. Uh, op deze wereld. Um, en dan moet je jezelf ook staan zien te houden. Dan moeten er ook bepaalde principes, waarden, routines uh, en andere dingen in plaats zijn? Dat maakt niet uit wat ze op je afvuren. Maakt niet uit wat er gebeurt tijdens Hell Week. Zoek maar op. Dat is inderdaad echt hel als je dat uh, moet doen. Dat is een week lang volgens mij onafgebroken trainen en uh, sporten.
0: Niet slapen. Zeven dagen lang niet slapen. En elke, elk moment dat je inslaapt, zal of probeert te vallen, dan word je het water ingestuurd. Oftewel, dan word je gewoon weer wakker gehouden. En
1: ja, als jij dan geen uh, principes hebt, geen waarden zet... waar je jezelf aan kan vasthouden... om jezelf echt door die hel heen te slepen... wat het ook is, dan wordt het lastig. En dat is wel een van de eerste en grootste tips... die we aan jullie mee willen geven... ook als het gaat om het omgaan met verandering en onzekerheid. Zorg dat je weet wat je principes... ...waardes en nou, desnoods routines zijn, want dat komt, dat komt daaruit voort. Maar het gaat uh, in de eerste plaats om die eerste twee dingen. Je principes en de waardes die er, daaruit voortkomen. Wat vind je belangrijk? Waarom vind je het belangrijk? Wie wil ik zijn? Wat zijn überhaupt bepaalde principes? Als je dat niet weet, ga ermee aan de slag. Uh, zorg dat je weet wat bepaalde uh, principes zijn. Principes voor succes, principes waarmee je je inderdaad staande kan houden in deze wereld. Waar echt letterlijk alles kan gebeuren en alles... Uh, ...mogelijk is heel positief of heel negatief. En uh, ook dat is weer een beetje een mindset ding maar zo'n onderwerp. Ja, dat is voor, ook voor een andere keer. Um, maar dat is wel belangrijk. En ik denk dat dat eerste belangrijke punt is... Uh, ...wat we willen maken. Principes en waarden. Zorg dat je heel scherp hebt... ...wat die zijn. En ga er vervolgens... Um, ja, ...naar leven. Nick... Uh, ...wij lezen ook uh, best veel. Uh, wij... Um, ja, ...ook auteurs van boeken... Uh, ja, Die zijn we toch ook een beetje als onze uh, mentoren. Uh, wat, wat, wat zijn interessante tips en praktische dingen die je ook op die manier hebt geleerd... en ook toepast in je eigen leven om inderdaad om te kunnen gaan met uh, verandering?
0: Goeie vraag. Daar moet ik heel even goed over nadenken. Want ik heb heel, heel veel boeken zijn er geweest, heel veel boeken gelezen. Uh, zeker wat rolmodellen eigenlijk... Um... ...die ook echt drastisch hun leven eigenlijk hebben veranderd... ...om ervoor te zorgen dat ze de persoon werden die ze wilden worden. En daar zou ik zo ook even terug gaan naar uh, David Gargans eigenlijk. Die heeft natuurlijk een hele verandering meegemaakt... ...omdat hij wist van, ik wil hier naartoe. Hij heeft een doel voor zichzelf gezet. Hij wist de punten waar hij moest improven, waar hij moest verbeteren. En hij wist eigenlijk van, oké, okay, als ik dat nu niet doe... ...dan ben ik zometeen 80 jaar... En in het verhaal van David Goggins was hij daar eigenlijk uh, bij Ecolabs. Was hij een uh, kakkelak uh, sprayer, zal ik het zo zeggen. Ja, zo'n
1: um, uh, ongedierte verdelger.
0: Ja, klopt, klopt. En uh, hij wist van als ik dit nu niet doe... dan blijf ik dezelfde persoon die ik altijd al ben geweest. En dan ga ik niet, zoals hij het zegt... ga ik niet met een uh, goed gevoel dood. Zal ik het zo zeggen. Dus... Ja, zo David Gargans is een een hele grote eigenlijk, die bij mij wel een inspiratie heeft. Maar dat is gewoon voor een andere podcast, denk ik, dat we hier echt dieper op ingaan. Uh, Maar daarnaast, Justin, we hebben namelijk ook samen eigenlijk, toen we de eerste gesprekken met elkaar voerden, toen we elkaar begonnen te kennen, begonnen te leren kennen, hadden we eigenlijk als eerste boek beide Rich Dad Poor Dad gelezen van uh, Robert uh, Kiyosaki.
1: Ja, Ja, dat klopt. Ja, dat is ook een boek met bepaalde uh, principes die ook en, uh, ja, een soort pad, dat boek laat een soort pad zien in het leven van hey, dit is er mogelijk uh, als je bepaalde dingen wil, um, als dit is wat je wil bereiken, hè, dan let, let hier op. Uh, en dat hebben we ook met dat boek uh, destijds uh, gedaan. Uh, we hebben het allebei gelezen en nog voordat we elkaar ook kenden, uh, maar dat heeft onze ogen echt geopend. En we gaan in de volgende podcast gaan we ook even de inhoud van het boek bespreken, want het is echt... Ja, een boek wat je gewoon je leven transformeert. Vooral als je er nog nooit van gehoord hebt, de mensen die het gelezen hebben, die kunnen dat beamen. Het boek uh, transformeert je in positieve uh, zin. En in die zin is uh, Rich Dad Poor Dad of nou ja, uh, Rob Kiyosaki eigenlijk, is ook een soort mentor coach voor ons geworden. En niet een coach in de flesh, we hebben ook uh, coaches in de uh, in flesh... Um, die we wekelijks, uh, dagelijks uh, z- zien en spreken. En die ons ook begeleiden. Dat is ook eigenlijk een tweede praktische ding. Als je het zelf moeilijk vindt om bepaalde principes uh, voor jezelf um, uit te zoeken. Uh, bepaalde waarden voor jezelf, te bepalen die jij belangrijk vindt. Um, en daar vervolgens naar te leven. Of als je het wel weet, maar vervolgens nog steeds struggelt met um, een juiste manier vinden om daarmee een overeenstemming te gaan leven. Ga op zoek naar een coach. Nou, dat kan zijn, een coach uh, in de boeken. Maar nog veel beter um, is, een co- is een coach in de fles. Nick en ik hebben dit jaar ook allebei een nieuwe coach in de uh, uh, arm geslagen. Uh, Nick voor zijn journey uh, naar het hoogste niveau uh, qua, qua hardlopen. En ikzelf uh, in mijn journey voor calisthenics. Um, ja, Nick, ik je er wat over vertellen. Wat is het belang van een goede coach... Uh, die jou kan begeleiden bij onzekerheid. Uh, bij je ook verandering hè, van dit punt nu hier, naar waar je in de toekomst wil zijn op een ander niveau. Uh, en ook dingen waar je uh, gaandeweg uh, mee wilt. Wat, wat zijn belangrijke dingen voor jou als het gaat om het heel van een coach?
0: Uh, het belangrijkste helemaal bij het hardlopen, omdat ik best wel hoge doelen heb natuurlijk met hardlopen. Ik wil heel graag, ik wil heel snel. Ik heb altijd het gevoel van ik moet, ik moet, ik moet. En... Op dat, toen ik eigenlijk mijn coach leerde kennen... Toen wist ik al van... Oké, okay, hij heeft het gedaan... Dus wat ik wil is haalbaar. Als hij mij coacht... Ook al duurt dat 2, 3, 4, 5 jaar... Is het haalbaar. Alleen het moeilijke wat ik dan wel moest beseffen was... Uh, en Daardoor moest ik eigenlijk een soort van mindset switch maken. Um, is dat... Je moet niet... Zegt hij die altijd. Dat zegt hij nog steeds. Um, je wilt wel heel graag... Maar als jij het gaat doen zoals je zelf wilt... Dan gaat het fout. Als jij zelf het plan gaat maken, dus je gaat heel snel heel snel worden um, dan ga je fouten maken, en dan ga je waarschijnlijk blessures oplopen, en dan heb je wel een mooie stijgende lijn, maar op een gegeven moment dan val je eigenlijk uh, in het dal en dan uh, ben je geblesseerd, dan lig je er een paar maanden uit en dan kunnen we weer opnieuw beginnen dus eigenlijk, het, hij remt mij nu eigenlijk al een beetje terug, van oké okay, we gaan dit bereiken, het is mogelijk het kan misschien wat langer duren um, maar het, het, het normale pad wat je zou nemen, gaan we niet belopen ik weet hoe, hoe ik het heb gedaan. Ik ga kijken of dit ook bij jou werkt. Zo niet. Dan gaan we wel een andere manier proberen. Maar hij probeert, dat is nu ook al mooi, hij probeert nu eigenlijk al andere manieren te vinden om mij op een korte termijn eigenlijk een stuk sneller te maken. En dat is niet het standaard interval workouts of uh, heel sloom hardlopen. Maar het zijn echt hele bijzondere dingen. Um, en dat is gewoon mooi om te zien. Eigenlijk Het, het grootste punt eigenlijk wat ik nu al geleerd heb van mijn coach is dat, ik, dat hij mij een soort nieuwe afremt Omdat hij zo graag wil, remt hij me eigenlijk een stukje af van oké, we gaan het zo doen of we kunnen het zo doen, ga kijken of het werkt, zo niet, dan gaan we gewoon iets anders proberen. Maar ook voor jou Justin, wat heeft jouw coach eigenlijk nu al voor lessen eigenlijk aan jou doorgegeven?
1: Ja, Dat zijn er een hoop. Uh, maar voordat ik erop inga, is het misschien wel even belangrijk om te zeggen dat uh, een coach zo belangrijk is. Want een coach houdt je beide voeten op de, op de grond. Klopt. Ja, je hebt ook hele wilde uh, ideeën. Uh, je, je mag ambitieus zijn, dat weet, uh, weet ik veel. Maar een coach spreekt uit ervaring. Ook mijn eigen coach, uh, waar ik enorm dankbaar voor ben. Uh, ik ga ze namelijk even noemen. Hassan, Haas Visio op uh, Instagram. Uh, dus als je voor Calisthenics. Uh, als je echt wil groeien, uh, is hij wel echt uh, een van de coaches. Um, en dat kan ik ook beamen, omdat bij mij um, ja, de resultaten echt al voor zich uh, spreken. Maar ook hij mij uh, mijn eigen v- voeten op de grond uh, houdt. Hij houdt me uh, yeah, bij de reële. Ik had een hele wilde droom van, ja, ik wil maar dit hele uiteenlopende ding dat kan allemaal wel. Dat kan allemaal wel. Geen structuur. Ook bepaalde principes die toch miste. Kellen doet al een tijdje. Ik weet er veel van af. Uh, maar, maar Hassan weet meer. Hassan ziet meer. Hassan kan meer. Hij heeft het inderdaad ook gedaan. Dat is heel belangrijk. Uh, en hij doet het nog steeds. En dat is ook het belang van een goede coach. Um, ook wanneer het uh, lichamelijk wat minder met mij gaat, dan weet hij ook manieren uh, om hè, daar mee te dealen, om daarmee om te gaan, om daar weer bovenop te komen. Dat is bij jou uh, natuurlijk ook het geval. Dus uh, de afgelopen twee, drie weken had je toch een klein terugval, dat je ja, toch weer een klein beetje naar misschien een blessure toe ging, of iets, iets ging niet helemaal goed uh, tijdens het rennen waar je gewoon last van had. En je coach die uh, dan toch ook uh, jouw, Een
0: soort terug terug terugtrok van... Oké, nu moet je even wat rustig aan doen... Om zo meteen weer wat meerdere stappen vooruit te nemen.
1: Exact. En dat is echt het belang van een coach. En een goede coach die ook effectief met je communiceert. En ook weet van... Hé, oké, dit zijn herkenbare dingen. bin there, done that. Het is misschien niet leuk, maar het hoort erbij. Uh, En dat is heel heel fijn om zo iemand uh, in je leven te hebben... Die is uh, waar jij wilt zijn... Of er geweest is, dat ervaren heeft, dat gezien heeft, daar voorbij is of whatever. En jou daarin kan begeleiden, want ook dat biedt weer een stukje vastigheid. Een stabiele factor in een wereld die tamelijk onderhevig is aan verandering, die onzeker is, waarbij er van alles gebeurt... Een coach is ook weer een stabiele factor in je leven waarmee je echt uh, het dealen met veranderingen en toch ook al bepaalde onzekerheden uh, voor jezelf in bepaalde mate kan uh, elimineren. Het is echt iemand die je begeleidt naar waar je naartoe wilt. En jou helpt een weg te banen door dat moeras uh, van de wereld. Hij slaat een pad uh, uit samen met jou. En als jij het zelf even niet meer weet welke kant je op moet hakken, nou dan wijst hij je de weg en dan hak je gewoon weer door. En dan kom je op een gegeven moment, kom je dat moeras uit en dan ben je op de plek uh, waar je wilt zijn. Ja, als je inderdaad de actie uh, blijft leveren, uh, dat, dat is het belang uh, van, een, van een goede coach. En uh, ja, dat is eigenlijk de tweede praktische tip die jullie uh, mee willen geven. Een andere uh, die voor ons ook veel uh, impact heeft gemaakt. Maar dan zit je toch eigenlijk wel weer een beetje... gewoon terug op uh, de boeken en ja, misschien ook een beetje filosofie eigenlijk. En dat is... Um, ja, creëer voor jezelf ook een filosofie. Uh, en dan kom je ook weer een beetje aan dat principes en waarden um, le- Leer daar ook, ook van. Leer van uh, hoe anderen gedeeld hebben uh, met onzekerheid, uh, verandering... en dan nog niet eens een coach... Uh, hey, Want als jij leest, die stapt ook even in een andere tijd. We hebben mensen dat vroeger gedaan. Voor mij een heel inspirerend figuur. Uh, en voor een hoop ja, high performers, mensen die de grens willen verleggen. Uh, Marx Aurelius, die kennen een hoop mensen wel. Voor de mensen die hem niet kennen. Hij was uh, ja, misschien wel de bekendste en meest succesvolle laatste Romeinse keizer. Um, die ook een uh, werk heeft nagelaten, Meditations. Uh, of in het Nederlands persoonlijke notities. Nooit uh, bestemd geweest voor het publiek, maar toch publiek gemaakt. En dat waren zijn eigen dagboeknotities. Waarin een Stoïcijn ja, reflecteerde: van oké, okay, in deze en deze situatie uh, van onzekerheid, uh, verandering, um, ja, ben ik hiermee omgegaan? Probeer ik zo um, ja, hiermee te dealen? En uh, ja, dat, dat kan heel waardevol zijn. Zeker. ik denk dat dat uh, voor jou ook uh, geldt uh, Nick
0: ja zeker, dat, dat is natuurlijk ook, um, ik heb dan op dit moment heb ik meer van wat ik ook zeg, mijn, echt een idool eigenlijk een rolmodel David Coggins. en gewoon hij, natuurlijk in zijn boeken, in zijn ervaringen Dan legt, legt gewoon uit hoe het bij hem is geweest, hoe het bij hem is gegaan hij legt zijn ervaringen uit wat hij meegemaakt heeft, hoe dat gevoeld heeft, wat voor impact dat op hem had en zoals Justin ook zegt, het is gewoon ontzettend belangrijk om dat gewoon ...te lezen om daar... ...eigenlijk op... ...door te gaan eigenlijk... ...en na te denken van oké, ik weet dat hij het zo heeft gedaan... ...dat zij het zo heeft gedaan... ...dus ik kan die gevoelens... ...kan ik dus ook gaan krijgen... ...en dat is ook helemaal niet erg... ...en ook wat, om iets terug te komen ook op de coach... ...wat Justin ook zegt... ...het houdt je... ...de coach houdt je met twee voeten op de grond... ...hij zorgt ervoor, zij zorgt ervoor... ...dat jij ook gewoon realistisch blijft... ...en... Tuurlijk, je mag grote droom hebben. Je mag heel groot uh, durven denken. Je mag heel veel willen. Maar een coach die het vaak gedaan heeft, die weet van... Oké, okay, als jij een vijf kilometer wilt rennen in 15 minuten... Dan weet hij, oké, okay, bij mij heeft het drie jaar geduurd. Het kan bij jou ook drie jaar gaan duren. Maar omdat je iets achterloopt op toen ik... Waar ik was drie jaar geleden... Dan weet ik, oké, okay, dus het kan iets langer duren. Tuurlijk, je kan talent hebben. Uh, maar consistentie verslaat vaak talent. En wees daar ook gewoon realistisch in. Als als een coach dat zegt tegen jou, en die zegt bijvoorbeeld, let op je voeding. Zorg ervoor dat je bepaalde dingen gaat eten, omdat dat beter voor je lichaam is. Zorg ervoor dat je langer gaat vasten. Om ervoor te zorgen, omdat dat waarschijnlijk beter voor je lichaam is, of omdat we bepaalde dingen willen laten groeien, of wat dan ook. Neem dat dan ook eigenlijk ten harte, en ga gewoon denk daar ook niet, ga daar ook niet tegen in. Zorg er wel gewoon voor dat je dan zijn advies, haar advies gewoon eigenlijk inneemt. Ja, ten harte neemt. Ja, ten harte neemt en er gewoon voor zorgt... dat je daar gewoon uh, mee gaat werken eigenlijk. Ja,
1: en het is ook belangrijk dat je jezelf ook nieuwe perspectieven... blijft blijft voeden. En dat is eigenlijk het punt wat ik een beetje wilde maken... na het in de hand nemen van een coach. Je kan ook inderdaad figuren uit het verleden met boeken als mentor zien... en uh, uh, noem maar op. Maar waar het om gaat is dat je de openstaat voor andere perspectieven, meerdere perspectieven. Vers, mensen in, met verschillende levens op verschillende plekken in de tijd, met verschillende um, uh, gebeurtenissen die toch op hun manier een, een manier te vinden om te dealen met, uh, met, de, met de zaak, met de wereld. Dat is super waarde, dat is eigenlijk de derde. Uh, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste... Uh, hoofdtips die we kunnen geven. Want daarmee creëer je voor jezelf vastigheid. En het is heel erg principle-based. Heel erg dicht bij uh, jezelf. Je hebt niet allemaal van die dingen buiten jezelf nodig... om met verandering en uh, onzekerheid om te kunnen gaan. Het zit allemaal diep binnenin je. En als jij volgens bepaalde principes, waardes uh, leeft... een coach die jou daarbij helpt... maar ook openstaat voor andere perspectieven erbuiten... dan ben je al super verstandig en volwassen bezig... uh, met... Uh, met het dealen uh, met verandering en uh, onzekerheid en als je dat dan allemaal uh, hebt is verandering en onzekerheid dan weg? Nee. nee daar zal je altijd mee geconfronteerd blijven het leven, groeien is altijd verandering er zullen altijd mensen zijn dat je onzeker bent maar als je dit in plaats hebt dan kan je er wel mee dealen en dan heb je niet een soort terugval elke keer als er iets verandert dat je helemaal weer opnieuw moet beginnen, dat je de pieces weer bij elkaar moet draven van oh shit Oh, het is allemaal uit elkaar gevallen. En oh, waar moet ik het nou maar weer vinden? Nee, want het huis staat, het fundament ligt. En ja, wat dan op het fundament gebouwd wordt, dat kan omvallen. Dat kan veranderen, dat is prima. Maar het fundament blijft hetzelfde. En dat is het belangrijkste. Er zijn hulpmiddelen die je natuurlijk altijd kan gebruiken. We hebben zo nog wat meer praktische tips. Maar dit is in feite waar het om gaat. Dit is de kern van omgaan met verandering en onzekerheid. Of niet, Nick?
0: Zoals je zegt, het is niet makkelijk. Sommige dingen, als je je onzeker voelt uh, in een bepaalde situatie, dan is het niet makkelijk om daar zomaar 1, 2, 3 uit te switchen. Dat gaat waarschijnlijk even wat tijd duren, wat tijd kosten. Maar dat maakt helemaal niet uit. Als je er maar gewoon voor open staat, he, sta open voor verandering. Want als je natuurlijk je beste zelf wilt tot expressie wilt brengen, zorg er dan voor dat je ook open staat voor verandering. Want er gaan dingen veranderen, of je dat nou wilt of niet. En sta daar gewoon open voor, heel simpel eigenlijk. De
1: wereld uh, gaat gewoon door en als jij niet meebeweegt. Dan blijf je achter. En dan sta je stil. En dan sta je stil. En ja, daar hebben we ook die uh, uitspraak uh, die wij hebben. Stilstaan of bestaan uh, is erger dan dood zijn. Je bent tussen de twee werelden. Je leeft niet en je bent ook niet dood. Je je bestaat. En ja, als er iets is waar je onzeker van wordt, is als je de wereld ziet bewegen, een bekant op ziet bewegen, iedereen ziet bewegen en ontwikkelen en jij staat stil. Dat is wat onzekerheid geeft. Dat is wat je... Um, on, onwennig maakt. Um, en dat kan je voorkomen door in ieder geval die verandering te omarmen. Uh, uh, met dat fundament waar we het uh, over gehad hebben. Ja, en een paar praktische dingen om dan deze podcast mee af te sluiten. Um, uh, wat je zou kunnen doen, uh, bijvoorbeeld uh, dagelijks, om met verandering t, uh, om te kunnen gaan en met onzekerheid en dat hebben we ook een keer eerder gezegd, is journalen. Hebben, pak een journal. Ik, ik noemde het net al uh, aan het, bij het voorbeeld van Marx Aurelius. Uh, die persoonlijke notities, die meditations, dat is gewoon journaling. Uh, alleen een ja, paar, paar duizend jaar geleden. Uh, maar het is de meest ja, verstandige en effectieve manier om om te gaan met verandering. Want je, als wat in je hoofd zit, en waar je een soort brei, en dat komt op papier, en als het daar dan staat, dan kan je terugkijken en denk je, hé, hey, Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat wat zijn nou de keuzes die ik maak ten opzichte van wat er nou allemaal om me heen gebeurt? En is dat inderdaad verstandig? Dan toets je dat aan het fundament van jezelf. Dat dat is een heel praktisch uh, ding waarmee je kan omgaan uh, met verandering uh, en onzekerheid. Heb je nog een andere mooie tip uh, voor ons? En ik heb wat meer praktische tip om om te gaan met uh, verandering en uh, onzekerheid.
0: Zoals we net eigenlijk al uh, hebben gezegd, creëer een routine. Weet je wel, creëer... Bijvoorbeeld een ochtendroutine, een avondroutine. Uh, Het mooiste natuurlijk, ik heb net al een paar microtasks genoemd eigenlijk. Die wij zelf ook toepassen in de de ochtend. Dus daarom ook, creëer een ochtendroutine. Op uh, op onze website, op www.eons.nl, hebben we ook een onverslaanbare ochtendroutine. Die is uh, voor iedereen gewoon gratis te downloaden. Vul even je e-mailadres in en je naam. En uh, dan kan je hem gewoon gelijk downloaden. Maar daar staan eigenlijk heel veel tips en tricks in micro tasks die wij eigenlijk zelf toepassen uh, om eigenlijk de ochtend al te winnen, want wie de ochtend wint wint de dag. Je staat sowieso met de onverslaanbare ochtendroutine sta je al 12, 13, uur voor als je alles toe zou passen uh, dus ga daar ook gewoon lekker mee beginnen
1: uh, Wat ik zelf ook nog een andere mooie manier vind die staat eigenlijk wel in de ochtendroutine maar je hoeft het natuurlijk niet per se in de ochtend te doen um, maar als jij geconfronteerd wordt met uh, onzekerheid en toch een moment van verandering en je bent uh, in een sociale situatie. En boom, er gebeurt iets en je weet het allemaal even niet. Haal een paar keer diep adem. Uh, in en uit. hebben ja. we gewoon heel, pre- precies, heel bewust even uh, adem aan. En dan kun je denken, oh, dan ben je weer van dat zweverige gedoe. Blabla, ja, als je dat zo denkt. Uh, better get your vision up, want het werkt. Um, het is iets wat al millennia-oud uh, uh, is. Uh, en, en werkt. Vooral in the phase of change uh, and uncertainty. Om even in het Engels te zeggen dan. Werkt dat? En daarmee. Je je komt dan heel even uit dat hoofd. Je wordt even bewust van. Oké. Je wordt even bewust van jezelf. Van van die ademhaling. En van wat er nou echt gebeurt. Zonder dat je brein gelijk alle kanten op gaat. En je weet het allemaal niet. Je je komt even terug naar. Oké. Hier dit moment. Wat wat gebeurt er nou echt?
0: Daarbij. Kijk ook gewoon naar jezelf. Reflecteer met jezelf. Zorg ervoor dat je zelfreflectie eigenlijk toepast. Uh, want dat is ook echt ontzettend belangrijk. Daar hebben we het in vorige podcasts ook al over gehad. Zorg ervoor dat je je reflecteert eigenlijk op wat er geweest is. Wat er nog gaat komen. En, um, dat is gewoon, gewoon ontzettend goed om even terug te kijken.
1: En ik denk ook, uh, wat ook nog een andere is. En je omgeving uh, maakt jou uh, in een belangrijke mate. Uh, en wat ik ermee wil zeggen is dat de mensen die je in je leven hebt. Als dat geen stabiele factoren zijn. Ja, dan wordt het in uh, het moment van verandering, als jouw tussen aanhalingstekens vrienden uh, alles behalve stabiele factoren zijn uh, in jouw leven en die jou echt ondersteunen, oh, dan wordt het wel heel lastig. Als jij niet de juiste mensen in je leven hebt, dan wordt het echt heel lastig om op een adequate manier te dealen met verandering en onzekerheid. Uh, want dat creëert namelijk onzekerheid uh, in, uh, op, in het moment van verandering. Als er iets voor, voor jou verandert, um, ja, dan, is het, eh, dan ben je automatisch weer bezig met van oké, okay, maar... Zullen zij er echt zijn? Hoe zullen zij daarover nadenken? En als dat dingen zijn waar je stil moet staan bij tussen aanleidingstekens vrienden. Ja, sorry, maar dat zijn geen vrienden. Uh, dat, dat, dat is gewoon het eerlijke verhaal. Als je weet dat je mensen aan kan stabiel zijn in je leven, dat zijn vrienden. Ongeacht wat er gebeurt. En daar heb je weer, dat sluit aan bij dat idee van het fundament en die stabiliteit. Daarmee creëer je weer een nog breder stabiel fundament um, waar je op terug kan vallen. ...dat wat er ook gebeurt, ook dat goed zit.
0: Het fundament is gewoon ontzettend belangrijk... ...en daar hameren we er echt op in deze podcast. Wanneer jij iets aan het opzetten bent... ...of dat nou een routine is... ...of de dingen, je probeert je leven soort van in check te krijgen... ...je probeert je leven op orde te krijgen. Het is gewoon ontzettend belangrijk dat je een fundament neerzet... ...van oké, okay, dit zijn mijn normen, dit zijn mijn waarden... ...ik wil dit gaan bereiken... ...ik wil dat door bepaalde routines... ...door bepaalde principes wil ik dat gaan bereiken... Uh, de mensen die daar niet mee eens zijn, de vrienden tussen die je denkt te hebben, die het daar niet mee eens zijn, die gaan alleen maar ervoor zorgen dat jouw fundament eigenlijk niet sterk is. Dat jouw fundament niet sterk genoeg is en dat eigenlijk al dat beton eigenlijk wat je aan het stoorten bent, dat dat gewoon niet goed door die machine heen loopt en het, en het fundament gewoon niet f- goed genoeg is.
1: Klopt, het is, het is broos en dan maak je je druk uh, over dingen waar je eigenlijk helemaal geen... Uh, druk meer om zou willen maken. Als het uh, moment daar is dat je inderdaad wil focussen op de dingen die er dan uh, toe doen. En dat je weet dat de rest goed zit. Als je daar dan ook nog mee bezig moet zijn. oeh ja, ik, ik word er nou een beetje zenuwachtig van als ik daarover nadenk. Dan en blijf ik, je bezig. Dan, dan, dan blijf je uh, bezig. Wat je ook natuurlijk um, kan doen. Um, en dat is misschien dan als, ja, als allerlaatste ding is... Wees ook um, ja, flexibel. Hè. Wees ook niet te, te rigide. Uh, durf ook eens gewoon uh, mee te bewegen. Hè. Durf ook dingen los te laten. Ik denk dat dat dan de allerlaatste is uh, die we mee willen geven. Durf ook dingen los te laten. Als jij dingen heel krampachtig vasthoudt. En er gebeurt van alles. Uh, maar ja, houd maar vast. En jij maar vast. Hoe dat... dat
0: Word je eigenlijk een soort van uit elkaar getrokken. Dan word
1: je, dan word je letterlijk uit elkaar getrokken. Ja. En of dat, ja, dat, hoeft niet, dat is dan niet per se fysiek. Maar mentaal ben je helemaal scatterbrained. Je probeert allemaal ballen in de lucht te houden die niet in de lucht te houden zijn. Sommige ballen zijn bedoeld om te laten vallen. Uh, en dat moet je jezelf ook wel even realiseren. En dat is um, ja, is niet iets wat je dan mega praktisch zou boem. Nou, ik laat deze bal uh, vallen ofwel, uh, Als dat een keuze is die je maakt. En je weet dan precies waar ik het over heb. Um, maar het is wel iets om daar eens over te uh, over na te denken. Welke ballen hou ik nou in de lucht? En moeten ze echt omhoog gehouden worden? Uh, ook wanneer die verandering nu uh, plaatsvindt... of is het beter dat ik het laat vallen... zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe dingen... die die verandering ook uh, mee kan brengen... waar mijn leven verrijkt... waardoor er meer groei plaatsvindt.
0: Welke lasten hou je eigenlijk op je schouders... die je eigenlijk gewoon ervoor zorgen... dat je niet, goed, niet makkelijk genoeg die trap op meer kan lopen?
1: Exact. Hè? Zorg dat je leven... Of nou ja, dat je efficiënt die trap op kan blijven lopen. Uh, nou ja, daar is het fundament voor nodig. En, en die praktische dingetjes die we benut hebben. Ik zie dat wij al een, ja, bijna een goed uur onderweg uh, zijn uh, in deze podcast. Uh, de tijd vliegt. Uh, dit is iets waar wij ook dagelijks uh, uh, ja, veel mee bezig zijn, uh, mee bezig blijven. Blijven werken aan het fundament en manieren om met verandering en onzekerheid uh, om te gaan. Want als ondernemer. Als high performer, als sporter op hoog niveau, uh, moet je dat uh, ook doen als je succes wil behalen. En daar zitten we hier ook, uh, ook voor. Uh, dus ik denk dat we daarmee deze podcast in ieder geval, of deze podcast episode, uh, mee gaan afsluiten. Nick, heb jij nog uh, wat laatste woorden?
0: Nee, ik denk dat alles heel goed gezegd is. We hebben mooi jullie wat tips en tricks gegeven. Um, en ja, zoals we echt al tien keer hebben gezegd in deze podcast, zorg ervoor dat je fundament staat en dan komt alles goed.
1: Precies fundament moet staan, remove all limits en dat was hem, tot de volgende tot de volgende bedankt voor het bijwonen van weer onbegrensde aflevering van de onmisbare schakel laat een rating en review achter op het platform waarop je luistert wanneer je wat aan ons podcast hebt gehad
0: dit helpt ons om te groeien en meer mensen te bereiken om ze zo te helpen hun onbegrensde zelf te realiseren aan de hand van de remove all limits mindset als jij er klaar voor bent om je onbegrensde zelf te omarmen, ga dan gelijk naar www.eonos.nl en neem de eerste stap.